0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern da zum Datenschutz. Martin, du hast ein Webinar gemacht für unsere Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, die sich auch fragen, wie wird das sein, wenn wir denn das neue Datenschutzgesetz haben? Was hat das für, für Bedeutung? Es gibt ja auch einen Anwaltskollegen von dir, der anderen hilft, Datenschutzrecht einhalten in Deutschland. Vielleicht kannst du zwei, drei Worte dazu sagen, wer das ist und in welchem Zusammenhang du das Webinar gemacht hast, wo ich übrigens leider nicht auch live dabei sein konnte, weil ich gerade in der Ferien gewesen bin, Aber ich kann natürlich dank unserer super Technologie alles nachschauen und nachlesen. Genau, du warst in der Ferie, gewesen, hast aber auch noch den Soundcheck gemacht über Smartphone.
1: Das habe ich sehr schätze gewusst vor dem Webinar. Das ist immer gut, weil das ist so ja recht typisch, Bei fast jedem Webinar am Anfang sagt jemand, ich habe keinen Ton. Dann ist immer so eine kleine Unsicherheit, weil meistens liegt es am Nutzer und der Nutzerin und nicht am Webinar selber. Dann bist du immer froh, wenn ein anderer Nutzer sagt, nein, 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 wir haben den Ton. Also kein Problem. Und wenn man es vorne testet, hat man da ein bisschen mehr Sicherheit, dass es wirklich am Nutzer liegt. Und ja, der erwähnte Arbeitskolleg ist der geschätzte Stefan Hansen Öst, Vermutlich der bekannteste deutsche Datenschutzanwalt, zumindest so in Online-Kreisen. Sehr engagiert seit Jahren. Er hat auch schon vor Jahren, so ironisch, den Datenschutzguru gewählt. Aber eigentlich heute ist der zu völlig zutreffend. Und da habe ich dann mal gefragt, er hat gesagt, ja, du Martin, wir haben das neue DSG in der Schweiz. wenn man nicht mal etwas machen für deutsche Verantwortliche, für deutsche Auftragsverarbeiter? Für die, die gilt das ja eben zum Teil auch. Wir haben dann wegen der Sommerferien keinen gemeinsamen Termin gefunden. Und darum haben wir gesagt, ja, machen einfach ein Webinar selber. Wenn es ein bisschen auf Social Media promotet, Stefan hat es uns im Newsletter verlinkt. Und im Ergebnis ist wirklich ein wirklich super gutes Webinar Stand gekommen, gut besucht, viele Fragen, also auch super nettes Publikum aus Deutschland.
0: Ich habe gestaunt, dass so viele Fragen gekommen sind, weil eigentlich hat es mich ein bisschen gedunkt, schon im Vorfeld, ja eigentlich wissen wir ja, ein bisschen, ich wollte es auch nicht viel vorweg aber es ist schon so, ich glaube, das ist allen bekannt, wenn man das Datenschutzgesetz in Europa einhaltet, dann ist man eigentlich auf der Schweizer Seite nachher relativ gut und sicher unterwegs. Darum hatte ich dann ein bisschen den Eindruck, gehabt, wie kann man das eine Stunde füllen. Und habe aber gesehen, da sind ja unglaublich viele Fragen gekommen. Und doch, trotzdem, vielleicht kannst du gleich noch sagen, so zwei, drei wichtige Punkte aus dem Webinar selber. Und dann vielleicht noch für die Fragen, also was dir so aufgefallen ist. Ja, du hast recht. Also, wenn man das europäische Datenschutzrecht, eben vor
1: allem auch Datenschutzgrundverordnung, (DSGVO) oder in Deutschland, das TTDSG mit der Cookie-Richtlinie, E-Privacy-Richtlinie und so, all die Themen umsetzt, ist man wirklich in Bezug auf die Schweiz sehr gut unterwegs. Man hat eigentlich schon alles, das Schweizer Datenschutzgesetz, das Schweizer Datenschutzrecht, auch jetzt mit der Revision per September, ist eigentlich immer noch Teilmenge vom europäischen Datenschutzrecht. Auch bei anderen Themen übrigens, so E-Commerce-Recht, e all die Sachen. Also jemand, der in Deutschland das halbwegs einhaltet, muss sich in Bezug auf die Schweiz eigentlich sehr wenig Sorgen machen. Das ist also ganz klar. Ja, von den Themen her ist dann eben zum Teil gekommen, ja wie können wir unsere bestehenden Sachen anpassen. Also wir haben eine Datenschutzerklärung, wir haben einen Auftragsverarbeitsvertrag, wie können wir das für die Schweiz anpassen, müssen wir es anpassen. Zum Teil auch, ja, wann fall ich überhaupt unter das Schweizer Datenschutzrecht? auch interessiert hat natürlich, wie ist das mit den Bussen, wie ist das mit der Haftung auch für verantwortliche Personen. Gerade die Haftung ist ja in Deutschland ein grosses Thema, zumindest für Datenschutzbeauftragte, aber auch für Geschäftsführer.
0: Genau, und dann ist aber noch ein Thema aufgetaucht, das glaube ich, nicht so einfach zu beantworten ist, aber was auf den ersten Blick einfach aussieht. Du hast ja dann noch einen Blogpost gemacht, so die Frage, äh, wer muss eigentlich ein Verarbeitungsverzeichnis führen, oder? Ja, genau. Streng noch übrigens das
1: Bearbeitungsverzeichnis, also das Verzeichnis von der Bearbeitungstätigkeiten. Das ist ja ein wichtiger Unterschied im Datenschutzrecht. Nein, just kidding, es ist äh, sehr ähnlich, die Begriffe, wobei Definitionen sind häufig wirklich nicht identisch. Also DSGV braucht immer paar Firma so viel Platz, um das Gleiche zu definieren. Zum Beispiel Personendaten versus personenbezogene Daten. Und ja, streng ist es auch nicht ganz gleich. Aber kann man nachlesen für die, die auf dieser Ebene unterwegs sind, wo das wichtig ist. Genau, das war eine Frage, glaube ich, war, wie ist das mit dem Bearbeitungsverzeichnis? Und ich habe dann in dem, ja, letztlich auch der Frage-Antworten-Format, kann man dann nicht irgendwie nachlesen. Und ich gebe zu, ich habe es nicht mehr ganz auswendig gewusst, habe ich einfach gesagt, ja, eben, es hängt vom Risiko ab. Also, es geht eigentlich darum, äh, ist, äh, ja, ist ein risikobasierter Ansatz. Wie man das, äh, sehr häufig hat, jetzt im Schweizer Datenschutzrecht und im neuen DSG-Artikel 12 Absatz 5 heißt es drin, grundsätzlich mit Allverantwortlichen so ein Verarbeitungsverzeichnis führen, ein Bearbeitungsverzeichnis führen. Aber der Bundesrat hat die Ausnahmen vorgesehen für Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und wo die Datenbearbeitung ein geringes Risiko von Verletzungen für die Persönlichkeit äh, von der betroffenen Person mit sich bringt. Also erstmal der risikobasierte Ansatz. Und es ist dann ein bisschen kurios, wie das dann geregelt ist. Also der Bundesrat, wenn er das erlaubt oder es immer der Hinweis, okay, der darf äh, verordnen. Und es gibt jetzt ja die neue Datenschutzverordnung. Und ich weiß nicht, Andi, hast du das gesehen? Macht das Sinn für dich, wer eben doch
0: führen muss führen? das Verzeichnis? Nein, es ist eben, es ist, ich habe dann auch gefunden, das ist ein bisschen ein es, es widerspricht sich das Ganze. Ich bin nicht recht rausgekommen ehrlich gesagt, wenn man das dann miteinander anschaut, wer muss es jetzt machen und wer nicht.
1: Ja, genau. Eben also Im Gesetz steht eigentlich wesentlicher, muss keines führen, wenn es um ein geringes Risiko geht. Der Bundesrat hat dann irgendwie genau das Gegenteil gemacht. Er hat eben gesagt, ja, das mit den 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gilt per 1. Januar. Okay. Das ist noch der einfache Teil. Und dort ist man, be ja, befreit, das zu führen. Das ist die Ausnahme. Aber dann gibt es wieder Gegenausnahmen, Zwar zwei. Einerseits, wenn besonders schützenswerte Personen dort in großem Umfang bearbeitet werden oder das Profiling mit höherem Risiko durchgeführt wird. Und irgendwie ist das wie umgekehrt. Also, es geht jetzt nicht mehr darum, was ist ein geringes Risiko, sondern es wird eigentlich definiert, was ist kein geringes Risiko. Und klar, Profiling mit hohem Risiko hat es schon im Begriff drin. Und dann hast du noch das mit der besonders schützenswerten Personendaten im grossen Umfang. Was aber der große Umfang wieder heißt, ist jetzt mindestens für mich nicht so ganz klar. Und eigentlich, wenn man dann noch ein bisschen ins Gesetz schaut, dann gibt es noch andere höhere Risiken. Also zum Beispiel bei den Datenschutzfolgenabschätzungen äh, sind es mehr Kriterien, als das Profiling mit hohem Risiko und besonders schützenswerte Personendaten im grossen Umfang zu bearbeiten. Ich tue den Beitrag wieder schon noch zu verlinken, kann man das nachlesen. Aber für mich ist das letztlich wieder auch so ein Thema, wie super hat man das eigentlich reguliert.
0: Ja, genau. Und wer muss das nachher ausbaden? Irgendjemand dass das in im Rahmen eines Prozesses halt am Schluss zum, zur Klarheit bringen. Und selbst das wird dann nicht viel nützen. Es bleibt dann so eine schwammige Unklarheit in einem wichtigen Bereich, wo ich mich auch ein bisschen schwierig finde, für, äh, auch wieder für kleine Firmen das richtig können zu machen. Ja, ja ich bin da
1: neugierig, was in der Kommentierung kommt. Es gibt jetzt bis jetzt ein Kommentar zum neuen Datenschutzgesetz, aber das sind ganz viele Kommentare in Vorbereitung. Es ist bei dieser Gelegenheit ziemlich aktuell noch. Es gibt jetzt die erste Online-Kommentierung zum neuen Datenschutzgesetz. Der Kollege Michael Reinle hat Artikel 49 DSG kommentiert, Untersuchung von Verstößen gegen Datenschutzvorschriften, also Untersuchungen durch den e Der Online-Kommentar ist eigentlich die neue Gesetzgebungs-Kommentarplattform von der Schweiz, frei zugänglich, Open Access, also genauso wie auch du das gerne hast, Andi. Und da geht es jetzt los mit dem Datenschutzgesetz. Schon ganz viele andere Erlass sind mehr oder weniger
0: da kommentiert. Sehr gut. Ja, ich denke. Auch für Leute aus dem Ausland eben ist es halt wichtig, die Schweiz ist doch auch ein Markt, man hat äh, zu tun, man hat wahrscheinlich nicht immer so viel äh, wegen den Kunden, die man direkt betreut, kann ich mir vorstellen, sondern oft so B2B-Beziehungen, wo dann halt wichtig ist, dass, dass auch die Leute aus dem Ausland wissen, wie unser neues Datenschutzgesetz funktioniert Und ich finde es toll, dass wir von Datenschutzpartnern mit dir, mit unserer Datenschutzpartner Academy, da halt für einen Beitrag leisten, das ist natürlich grossartig.
1: Ja, das habe ich gerne gemacht. Das ist ja halbwegs kurios, weil das ist eigentlich nicht unser Zielpublikum. Aber man macht ja gerne Sachen, weil es einfach Spaß macht, was nicht nur wirtschaftlich orientiert sein. und jetzt für die Schweizerinnen und Schweizer zuhören. Die Aufzeichnung unterdessen haben wir veröffentlicht. Damit wir den Show Notes verlinken. Die ist frei zugänglich. Da so, wie der schon erwähnte Online-Kommentar.